0: Zum Wagen und Machen gehört aber auch immer die, das Risiko zu scheitern. Und das ist ein Thema, was wir in Deutschland nicht können. Bei uns ist Scheitern gleich ein, ein Totalversagen einer Person. Clubgeflüster, dein Podcast mit interessanten Menschen, Stories und Insights aus dem Nachtleben und der Eventbranche.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Club Geflüster, dein Podcast, der interessante Menschen aus dem Nachtleben und aus der Eventbranche vorstellt. Mein Name ist Patrick, ich bin der Host des Podcasts und heute darf ich einen ganz, ganz besonderen Gast vorstellen, einen sehr guten Freund, einen langjährigen Freund, der mich auch die letzten Jahre sehr, sehr oft begleitet hat, und zwar Julian Schiemann. Hallo! Hi, Pat, ich freue mich
0: echt, dass ich hier bin, ja.
1: Mega, dass ich
0: es hier reingeschafft habe. Ja, dass ich dich reingelassen habe. Ja, das meine ich ja, das meine ich, genau das meine ich damit, dass ich hier als nicht reiner Eventler ähm, auch ein
1: Plätzchen gefunden habe. Aber das Schöne ist ja, du hast ja genug Eventerfahrung mit mir gemacht, aber auch mit vielen anderen Dingen. Also im Endeffekt hast ich habe dich, glaube ich, damals kennengelernt als Fotografen und als Videografen. Das war so ähm, mein Bild von dir. Social Media hast du vergessen. Social Media ich war, ich war, war noch von nicht fertig. Anfang an. Okay. Ich war noch nicht <lacht> fertig. Aber auf jeden Fall hast du natürlich auch die Fähigkeiten, die du mit, dem, mit der Foto- und mit der Videokamera so gesagt ganz gut kannst und äh, auch damals konntest, auch natürlich für Social Media eingesetzt. Und ja, im Verlauf der letzten Jahre hat sich auch einiges bei dir getan. Also zu der Tätigkeit tatsächlich, äh, da muss man weit zurückgehen.
0: Also ähm, ich, ich, habe, ich habe einen Opa äh, gehabt, der schon früh, also jede Bewegung, die ich irgendwie als Kind gemacht habe, ähm, im Video festgehalten hat. Yeah. Und das hat mich natürlich geprägt und, und auch ein Stück weit begeistert. Ähm, dann hat mein, mein, mein Vater ähm, das Fotografieren angefangen. Und dann habe ich natürlich irgendwann so mit 10, 11, 12 Jahren dann auch selber zu Foto, zum Fotoapparat gegriffen. Yeah. Ähm, habe angefangen, die ersten Fotos zu schießen, die ersten Familienurlaube ähm, irgendwie zusammenzuschneiden. Dann ging es weiter. Eines meiner großen Hobbys ist Fahrradfahren, ja Damals mit dem Dirtbike unterwegs, Skatepark, mit vielen Skatern abgehangen und so. Die, die ersten Zeiten. Die wilden Zeiten, ja, <lacht> definitiv. Die ersten Videos dort produziert, äh, dort auch die ersten Webseiten gebaut und so weiter, so mit, mit Baukastensystem und dann so ein bisschen HTML-Code optimiert <lacht> und so. Also ganz, ganz wild. Und ja, da, da ging es dann tiefer in den Videoschnitt rein und mit 14, 15, 16 rum äh, kam die Musik dann noch dazu. Also ich äh, wurde bei uns im Haushalt, ist es üblich, äh, lass es mich so rumformulieren, dass man ein Musikinstrument lernt. Und äh, das Musikinstrument war in der Grundschule mal die klassische Blockflöte. Wer von uns hat keine Blockflöte gelernt? <lacht> jeder ja.
1: wahrscheinlich, jeder. Richtig,
0: absolut. Und ähm, es war die Blockflöte und irgendwann kam dann die Gitarre dazu. Erst Akustikgitarre und dann äh, E-Gitarre. Mit der E-Gitarre kam dann dieses Band-Thema auf. Am Anfang haben wir uns in so Akustik-Hip-Hop probiert. Das war
1: ganz wild. ist auch ähm, eine ganz, ganz komische Kombi, wenn du es so aussprichst.
0: Äh, richtig, richtig. Äh, war es auch. Ich weiß noch, wie wir da am Stadtfest äh, mit mit einer Jazz-Gruppe dastanden und so ein Jazz-Jam mit Hip-Hop hatten. Also völlig <lacht> verrückt zum Zeitpunkt. Und ja, so hat sich das weiterentwickelt. Da, dann wurden daraus äh, Bandprojekte, unter anderem äh, mit, mit der, mit der to äh, tollen Toya. Ich glaube, jeder Schweinfutter hier in der Region kennt sie. Sie, sie hatten, hat ihren musikalischen Weg weiter beschritten und ein, ein Stück weit dürfte ich Teil davon sein. Ja. Da ging es dann in das Thema Musikproduktion auch rein, ging es in das Thema Facebook kam auf, Social Media, die ersten ja. Kontakte zu Social Media bis hin zu Event Orga, also Gigs organisieren. Wir wollten ja spielen, wir wollten raus auf die Bühne. Ja, und irgendwann kam dann für mich so der Punkt, mich zu entscheiden. Und ähm, auch da war immer Foto ein Thema, es war Video ein Thema. Es kam, kam der Marketinggedanke dazu, etwas zu kommunizieren, etwas zu platzieren ähm, und eben das Thema Musikproduktion, das Thema Event. Und dann war für mich der Punkt zu entscheiden, wo liegt meine Stärke? Und meine Stärke war nun mal nicht, in der Musik gelegen. Also da ist äh, jemand wie, wie eine Toja äh, einfach viel, viel stärker gewesen. Yeah. Äh, da war es klar, sie wird irgendwann mal Geld damit verdienen können, sie wird dann eine Zukunft haben. Und für mich war der Punkt, ähm, Junge, konzentriere dich aufs Abi und konzentriere dich irgendwo mal darauf, auf das, was du auch kannst oder was dir liegt. Und darüber bin ich eben dann in die Fotografie-Videogeschichte reingekommen auf der einen Seite und auf der anderen Seite in die Marketinggeschichte. Und geprägt mit den Skills, was Photoshop und so weiter angeht, yeah. hat mich tatsächlich äh, mein Nebenjob, den ich während dem Abitur und auch danach hatte, bei FMS Computer ja, in Schweinfurt damals.
1: Also ein Apple-Reseller und yes, Service Genau, Händler.
0: bei Apple, große Augen hatte man damals, ja. jetzt immer noch, wenn man ein Apple-Produkt auspackt, ich glaube, so geht es jedem von uns.
1: Total.
0: Und ähm, als mein Chef, hat, hat mir viel eben über das Thema Verkaufen beigebracht, hat ja. mir viel über das Thema auch äh, Service am Mac beigebracht, hat mir die Themen ähm, Marketing auch nochmal näher gebracht. Also wie, wie, wie vermarktest du ein Produkt, wie kriegst du das irgendwie raus? Und auch die, das Thema Photoshop-Skills, ja? äh, Hat er mir einige Sachen gezeigt, auf die ich dann aufsetzen konnte. Also da ja. hätte ich dann so, so das Fundament, mal grob das Programm erklärt, und konnte tiefer rein und das habe ich schon als große, einen großen Support irgendwo so verstanden, wenn ich jetzt darauf zurückblicke. Ja, und von dort aus ging es dann, dann weiter. Ja.
1: Wie ging es dann weiter? Also du hast ja schon erzählt, dass du ja, ähm, so gesagt, auch deine Wurzeln leicht in der Musikszene hattest und generell im kreativen Bereich sehr, sehr tätig bist und dann einfach gesagt hast, okay, du nutzt das Wissen, was du dir die Jahre angeeignet hast, um einfach äh, beispielsweise dein Wissen in Marketing, Social Media einzusetzen. Wie kam dann dieser fließende Übergang, wo du dann gesagt hast, okay, du machst jetzt Marketing, du hast dein Abi äh, verkaufst, so gesagt Apple-Geräte oder oder berätst Leute bezüglich Apple-Geräte und wie kam dann der Übergang, dass du auch beispielsweise größere Marken repräsentiert hast und dann natürlich auch in bei vielen Events unterwegs warst. Das heißt, nicht nur Nachtleben-Events mit mir, sondern auch Tagesevents wie beispielsweise in Ironman. Ähm, generell Firmen wie Mercedes, Sketchers, darf ich ja jetzt vorwegnehmen, weil wir uns einfach kennen. Ähm, wie kam dann dieser Übergang, dass du dann, so gesagt, dein Wissen, dein Erlerntes so einsetzen konntest?
0: Äh, wie konnte ich das einsetzen? Also oder wie, wie kam es dahin? Das war eigentlich auch wieder so eines dieser Zufälle. Mit einem Studium begonnen, äh, BWL damals, musste irgendwie Kohle her. Also FMS ging nicht mehr, ja. weil Zeit zu knapp, äh, hat, hat nicht so funktioniert. Äh, zu unflexibel dann gewesen und irgendwie musste er musste ja dann auch Kohle her und dann habe ich einem Skateladen geholfen, also im, im Marketing und habe die betreut. Wir haben Homepage zusammen aufgebaut und so weiter und irgendwie kam darüber dann der Kontakt zu Chenex Autoware zustande, mhm. ähm, die mich dann fragten, Mensch, wir machen da eine Messe und wir bräuchten jemanden, der den Messestand macht und ja, ein bisschen Event außenrum auf dem Messestand. Habe ich so, natürlich habe ich Bock. Ja. Mache ich. Ich war noch nie auf einer Messe, also in, in, in der Größe nicht. Ja. Ich hatte damals nicht so hundertprozentig die Ahnung eigentlich, auf was ich mich einlasse. Das habe ich dann erst später gemerkt. Also Januar, das war die, die ISPO ähm, Sportmesse und das war Ende Dezember, Anfang Januar wurde ich da gefragt und Ende, Ende Januar hatte ich schon stattgefunden. Also alles viel zu spät, viel zu kurzfristig. Im Nachgang würde ich sagen, oh mein Gott, eigentlich hätte das voll schief gehen müssen, aber es hat funktioniert. Und ähm, dein Gast, äh, Eric, war unter anderem auch mit dabei. Der kann dazu <lacht> auch die ein oder andere Geschichte erzählen, wie es hieß, ja, Jungs, ihr habt alle ein eigenes Hotelzimmer. Und ich so, hey Eric, bist dabei? Wir spielen unten auf der Isbo direkt neben Wolkenstand, Halfpipe und so, als ich realisiert hatte, was es ist. Yeah. Und so, bam, da sind die Snowboarder, da sind die Bros, Red Bull, um ne, so ein bisschen Name-Dropping mal zu betreiben. Und ähm, das, das wird fett, komm, komm mit dazu, ja. Und dann waren Eric und, und Mark eben mit Wayne damals äh, mit dabei, mit ihrer damaligen mhm. Band. Und wir, wir mussten dann alle in einem Raum schlafen, auf dem Boden, von wegen jeder im Hotelzimmer. Ja? Also es war vogelwild. Wir hatten aber trotzdem eine gute Zeit. Der Stand hat funktioniert und das war der Punkt, wo ich, wo ich dann Blut geleckt habe und gesagt habe, Mensch, wenn ich das dort kann, äh, dann kann ich das woanders auch.
1: Aber es ist ja oft so. Also im Endeffekt manchmal, wie Paul Ripke mal gesagt hat, manchmal reichen auch 80 Prozent, dass es gut wird. <lacht> richtig, richtig. Und äh, diese 80 Prozent haben wir definitiv abgeliefert
0: das hat funktioniert und die Kontakte waren dann halt auch da. Yeah. Also das war ein Kontakt zu Red Bull da, woraus man dann zum Beispiel den Photoshop am Red Bull District Ride durch Connections mit Magazinen wiederum umsetzen konnte yeah. und dabei sein konnte. Also da hat man sich so ein Stück weit dann auch so einen Traum erfüllt, weil es war immer, immer schon meine Branche, dieses Thema Outdoor, dieses Thema Mountainbike, dieses Thema Dirtbike, Enduro und so weiter. Und dann bist du da natürlich stark reingewachsen auch in, das, in, in, in den Punkt. Und das eine hat, wie gesagt, in meinem Leben hat immer das eine das andere gepusht. Also ja. in der einen Zeit war es halt mehr das Thema Marketing oder lass es Verkauf sein. ja In, in dem anderen Punkt war es dann wieder mehr das, das Kreative mit, mit Fotografie, Video oder halt eben Event. Also es hat immer irgendwie so zusammengespielt. Ja, und das war dann der Punkt, wo ich gesagt habe, Mensch, weil danach noch mehr Anfragen kamen, wenn da jetzt Anfragen kommen. Ich kann ja nicht überall als Praktikant arbeiten. Ja, ja, ich habe dort als Praktikant gearbeitet, damals in die Messe organisiert und war stolz wie Oscar, dass ich meine ersten 1000 Euro im Monat verdient habe. <lacht> ähm, und ja, dann war klar, irgendwie muss was passieren und daraufhin habe ich mich selbstständig gemacht. Ja. Und das heißt, seit Anfang 2011 bin ich selbstständig. Das hat dann so gut funktioniert, dass über, über Jobs mit der Motorpresse Stuttgart, über, über, das, über das Bike Testival mit Fotografie, ein bisschen Video, über äh, Geschichten mit Rocky Mountain, die man gemacht hat und so, so kleinere Jobs, äh, immer wieder ein größerer Kundenstamm dazugekommen ist so dass dann irgendwann auch mal eine, eine breite Basis drauf da war und eigentlich die Zeit für Studium gefehlt hat. und ja. ich mich ab einem gewissen Punkt entscheiden musste: was machst du? die, die Lehre des Lebens oder die Lehre der Betriebswirtschaftslehre? Und ich habe mich halt damals nach, nach zwei Jahren Studium, nach vier Semestern habe ich mich dazu entschieden, ähm, der Selbstständigkeit erstmal zu folgen. Und da, das war dann der Punkt, wo du dann auch so mit ins Spiel kamst. Ja. <lacht> der schlechte Einfluss. Der, der schlechte Einfluss. <lacht> nee, so will ich das nicht sagen. Das war <lacht> überhaupt kein schlechter Einfluss. Also das, das muss man vorneweg sagen. Das hat mich immer begeistert, dass es auch in dieser Branche Menschen gibt, auch, auch nachhaltig begeistert. Menschen gibt, die, die einfach erstens ehrlich sind, grundsolide sind und einfach ihr, ihr das Auflegen und Feiern als... Ja, Job verstehen und auch als, als eine Leistung, die sie erbringen gegenüber dem Publikum und nicht nur eben äh, zum Spaß machen und ja, Halli trinken. Genau, und das war bei Anfang, von Anfang an äh, so, so bei dir dabei und das ist das, was mir, was mir auch getaugt hat, irgendwo, ja, warum, man, warum auch der Weg, glaube ich, dann so gemeinsam ja, losgehen. Total, total. Und die
1: Shisha dürfen wir natürlich nicht die vergessen. Shisha dürfen nicht vergessen, ja. ja. <lacht> nee, aber, ähm, wie du gesagt hast, man hat sie dann früher oder später kennengelernt und es wurde bei dir ja teilweise zum Selbstläufer, Ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen nach dem Praktikum ähm, bei der, bei der Messe. Und da hast du hast Anfragen bekommen. Es wurde ja auch immer größer. Also klar, du hast natürlich auch mit mir ein paar Dinge gemacht, aber du hast ja auch Events fotografiert bzw. betreut in Deutschland. Du warst in Südafrika. Magst du darüber was erzählen?
0: Na klar, auch, auch da muss man sagen, äh, muss ich sehr, sehr dankbar sein weil ich immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort war, Glück gehabt habe, die richtigen Menschen kennengelernt habe.
1: Gehört aber auch dazu. Glück.
0: Die, definitiv, <lacht> Glück gehört immer mit dazu. Man kann noch so gut sein, wenn das Glück einfach gegen einen steht. Ja. Ja. Und es waren immer die richtigen Menschen da. Auch an der Stelle möchte ich einfach Till Schenk erwähnen. also mit hm. dem man eine sehr, sehr lange und sehr intensive Zeit hatte, gerade so im Triathlon-Bereich, gerade mit Mercedes zusammen, der ein unglaublich guter Moderator äh, verrückter Kautz und ähm, ja, aber auch Netzwerker ist, der einen immer in der richtigen, zur richtigen Zeit in die richtige Pole Position gebracht hat. Ähm, und, und darüber, darüber kam, kam dann natürlich eins zum anderen. Ja? Und ähm, unter anderem, du, du hast es angesprochen, Ironman hast du gesagt. Ironman kam tatsächlich so ein bisschen aus zwei Richtungen. Kam so ein bisschen von der Skechers seite mhm. und eben Mercedes-Seite zusammen. Uh, wo, wo man halt Social-Media-Content produziert hat, yeah. wo man in dem Blogging-Thema drin war, in dem Thema Pressearbeit und so weiter. Also konkret in der Orga war ich da nicht involviert, aber halt eben für die Marken, die, diese Partnerschaft mit allgemein yeah. eben zu dokumentieren und eben das, das klassische Thema Content-Creation. Um, Genau, und Südafrika war tatsächlich das, das letzte, uh, the last big thing, uh, mit, mit Till dann zusammen, bevor dann ein neuer Lebensabschnitt für mich begonnen hat, yeah. uh, wo wir gerade nochmal mit Talk to Till zusammen und mit Mercedes und anderen Partnern wie Garmin den Cape Epic zusammen durchgezogen yeah. haben, wo wir ja acht Tage lang äh, in, in, quer durch Südafrika in der Cape Area unterwegs waren und äh, die Jungs jeden Tag auf dem Rad, ich irgendwie immer hinterher mit, mit einer V-Klasse im Gepäck und ähm, ja, gedreht und geshootet, was das Zeug hält und nachts irgendwie geschnitten, so dass am nächsten Morgen parat war und äh, zum Posten und zum yeah. Teilen. Und das, das war eine sehr, sehr spannende Zeit, eine sehr intensive Zeit, aber auf der anderen Seite auch ein, eine sehr kräftezehrende Zeit, nachdem es dann auch in so, so einem Lager, muss man sich vorstellen, also wir waren nur in Zeltstätten unterwegs, das mitten irgendwo im Nirgendwo, mhm. also da gab es nichts wie, du hast dein Hotelzimmer, du checkst dort ein, hast deine Steckdose, sondern das war alles ja, geschnitten im Bus, dann in den provisorisch aufgebauten Pressezentren yeah. und so weiter, ähm, und das hat das Ganze dann nochmal kräftezehender und härter gemacht. Du auf der, das, was du dich einlässt. <lacht> natürlich, natürlich. Und das ist einfach eine unglaublich tolle Erfahrung, äh, acht Tage draußen unterwegs zu sein und einfach an, an, an tollen Spots und an tollen Locations äh, zu filmen, zu fotografieren. Unter anderem war ich da auch in einem Slum unterwegs, äh, wo ich auf dem Boden stand, äh, äh, saß, und die Kinder zu mir herliefen, die dort wohnten. Yeah. Also man muss sich vorstellen, alles sehr, sehr heruntergekommen, sehr, sehr arme Menschen, aber glückliche Menschen. Yeah die auch gesagt haben, als der Strom kam, kam das Böse. Das waren Sätze, die, okay. sie, die sie so in der Unterhaltung gebracht haben, die aber sehr offen, sehr interessiert waren. Und am Ende saßen die Kinder bei mir so mit auf dem Schoß, saßen neben mir, tanzten um mich herum, hatten die Kamera in der Hand. Ich zeigte denen, wie fotografieren geht. Und das war, war einfach das, das Größte für sie, dass sie so ein bisschen Teil des Ganzen natürlich, sein durften. Ja. Und natürlich, dass dann die, die, die Fahrradfahrer da vorbeikamen. Ja. ja. Und da, da durchgefahren sind. Ja, und das, das war schon eine beeindruckende Zeit und auch gerade dieser Moment, der resette dich dann und sagt dir, Mensch, wie gut geht es uns eigentlich auf der einen ja. Seite, aber auch auf der anderen Seite, wie setzen wir eigentlich unsere Wertigkeiten, was sind für uns überhaupt noch Wertigkeiten ja. und äh, worauf kommt es denn eigentlich an? Und ja, das war schon, war schon eine sehr intensive Zeit.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Natürlich haben wir auch in der Zeit viel zusammen gemacht, also Du hast für meine Gigs sehr viel gemacht. Du hast natürlich meine Social-Media-Kanäle betreut. Du hast Fotos, Videos von mir gemacht und hast natürlich auch mit mir gefeiert. Da gibt es natürlich auch sehr, sehr viele witzige Stories. Aber bevor wir zu deinen Stories kommen, beziehungsweise zu dem, was du erlebt hast, möchte ich gerne den Zuhörern sagen, dass ihr gerne auch eure eigenen Stories mit zuschicken könnt. Also wenn ihr Stories habt aus dem Nachtleben vom Feiern oder mit Freunden oder jemanden kennt, der... Verrückte Stories erlebt hat, könnt ihr mir gerne eine E-Mail schreiben an Stories at Clubgeflüster oder Instagram einfach Clubgeflüster Podcast suchen und dann eine Nachricht schreiben, was ihr Verrücktes erlebt habt. Deshalb ist der Julian auch heute da. Wir haben vor, früher oder später eine Hörerfolge zu machen und da oh wird ja. Julian auch Teil davon sein. Also schickt gerne Nachrichten durch und ähm, dann können wir sicherlich früher oder später eine Hörerfolge
0: machen. Ja, da bin ich mir sicher. Also ich bin gespannt <lacht> auf eure Stories. Wir haben unsere ganz eigenen erlebt ja. und ähm, ich denke, da gibt es die ein oder andere wirklich spannende Geschichte zu erzählen.
1: Ja, Erzähl doch mal, was für verrückte Situationen hast du die letzten Jahre erlebt, als du einerseits mit mir unterwegs warst, einerseits in Südafrika unterwegs warst. Du hast natürlich schon eine sehr berührende Geschichte erzählt von Südafrika, aber du warst ja nicht nur in Südafrika, du warst ja sonst auch in Österreich, du warst in Deutschland unterwegs und da gab es doch sicherlich auch verrückte Momente, die du gerne erzählen möchtest.
0: Absolut. Also sag mir, wo ich anfangen soll. Wie gesagt, wir haben unterschiedliche Themengebiete. Ja, wir haben einmal Content Creation als Thema. Wir haben einmal Marketing als ja, Thema. Ja, die die ist ist ein bisschen
1: Vogelwild, aber hau raus. Wo soll ich anfangen? Du, ich glaube, ich glaube, wir können echt erst dann mit dem seriösen Stuff anfangen und dann uns nach und nach in die, in die ja, Höhle begeben, wo dann die, <lacht> <lacht> die eigenartigen Dinge passiert sind, die man vielleicht nicht im Podcast erzählen sollte aber wir vielleicht ein bisschen was anti sein können.
0: Also äh, tatsächlich, ähm, lass, mal, lass mal mit dem Thema Foto-Video im Club anfangen. Ja. Ähm, ich habe 2012 den Image-Clip für den Musikpark in Linz gedreht, ja. als sie eine neue Eröffnung hatten. Ja. Ich laufe da Filmen durch die Partymenge durch. Also das ist eher so eine Negativerfahrung gewesen, aber hat mich auch krass verwundert. Ähm ich laufe mit der Kamera da durch und auf einmal schubst mich einer. Ich drehe mich nur kurz rum guck, gucke, was, was, was passiert ist. Und er schlägt mir voll in die Kamera rein und zerschlägt mir einfach gnadenlos sein Objektiv. Ja, das? Und das war mein dritter Dreh in einem Club und ich dachte mir, das tust du einfach nie wieder, das ist ja scheiße. <lacht>
1: <lacht> aber wie man sieht, ja. ja vielleicht, hast, vielleicht hast du ihn ja irgendwie blöd angerempelt oder hast ihn einfach äh, gefilmt, als er irgendwie Blödsinn gemacht hat, weißt du ja nicht. Ja, das, das, das weiß ich nicht, das kann ich nicht so ganz nachvollziehen <lacht> aber es, Nachgang, aber es
0: war, war schon so eine Bewege, äh, ja, Begegnung, einer Art, die ich nicht unbedingt nochmal brauche, ja. Ähm, das war, das war kurios, weil es einfach aus auch, auch aus dem Nichts kam. Ja. Ähm, ja andere andere kuriose er Erlebnisse, die wir, die wir so zusammen hatten. Äh, kannst du dich noch, kannst du dich noch an Alessio geht's gut erinnern? Ja.
1: <lacht> ja da, da, da hatten wir, da hatte ich einen Gig mit der Sara Lombardi. Oh ja. ja. ja oh ja. Da hast, da hast du, da hast du ja sogar, glaube ich, äh, extrem angefeuert. Da hat er Julian das Mikrofon genommen und hat angefeuert, hat Menge angeheizt. Ja. ich ich deinen Sie also, gemacht? Ja, man, man muss auch sagen, der Julian, er kann einfach reden und ähm, wenn er auf der Bühne steht, kommt es ein, zwei sofort, dass er bei dir die Versicherung verkaufen möchte. Aber er macht Stimmung.
0: <lacht> ja, die die das Versicherung wäre vielleicht nicht so, ja. so schlecht gewesen. Ich erinnere mich <lacht> am Anfang an Buhrufe, ja.
1: Und, und ja, bei Sarah, das war schon, es war, es war glaube ich ihr erster Gig nach der ganzen, nach dem ganzen Skandal mit Pedro.
0: Jetzt, jetzt, wo du sagst, genau, das, das war genau nämlich das Thema. Ähm, ich, ich weiß noch, eigentlich habe ich nur dich angekündigt und dachte, ich mache da so ein bisschen yeah. mit dir Spaß auf der Bühne. Ich weiß auch noch, dass wir parallel gefilmt haben, einen coolen Clip rausgehauen haben. Und äh, auf einmal hieß es, ja, äh, komm, mach auch Sarah, kündig Sarah an. Yeah. Und dann habe ich ohne irgendwie Vorbereitung halt die Menge ähm, angeheizt und brüllt da irgendwie sowas rein, so Sarah, 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 Publikum, Alessio, Alessio, Alessio. Und ich so, okay, jetzt wird's irgendwie komisch. Okay, Sa Sarah kam auf die Bühne, dann erstmal mal Buhrufe, irgendwie Bildzeitung auch hinter der Bühne ging drunter und drüber, wir mussten den Typen immer wieder rausschmeißen. Dann haben wir die Menge aber doch zum Feiern bekommen, ja. also es war, war gut, wir haben die, wir haben die Kurve gekriegt, dass es auch für sie tatsächlich ein erster schöner Gig war, was mir dann in dem Moment tatsächlich wichtig war, weil sie hat
1: mir echt leid getan. Also ja, das war schon echt traurig irgendwie, weil man, also Backstage, sie war sehr, sehr nervös, man hat sie richtig angemerkt, obwohl sie ja eigentlich vor, der, vor dem ganzen Skandal sehr oft unterwegs war und natürlich vor wesentlich mehr Publikum gespielt hat oder ihre Songs performt hat, wie an dem Abend. Aber man hat gemerkt, dass sie tatsächlich nervös war und ähm, mit der ganzen Situation in dem Moment nicht genau wusste, wie sie damit umgehen soll.
0: Ja. Und, und das war auch für denjenigen, also für mich, der auf der Bühne stand, war das ein total komisches Gefühl, ja. weil sich das Publikum hat nicht mehr so gut steuern lassen wie bei dir, sondern ich hatte eher so das
1: Gefühl, oh, das könnte jetzt aus den Fugen geraten. Ja, viele waren sicherlich und auch da, um einfach ja, Blödsinn zu machen. Das war, sind ist immer noch mal ehrlich. Richtig. also Richtig.
0: Aber jetzt kommen wir, kommen wir um, um, um auf den Punkt zu kommen. Ähm, einen Tag später oder zwei Tage später kriege ich eine Nachricht. Julian, du bist in der bunten auf der Titelseite. Und ich so, bitte was? Ja, ähm, haben sie ein Video veröffentlicht, online, ja, ähm, in, auf der auf, auf der bunten. Und ähm, da feuerte ich Sarah an und kündigte sie an und war damit mitten auf der Bühne bei ihrem ersten Gig und große Headline <lacht> und keine Ahnung was, ja. Und das war schon eine Überraschung. Äh, da kam man von null auf 100 mal in die bunte. Das, ja. Wenn mir das, wenn mich das jemand davor gefragt hat, hat gesagt, nee, da, da werde ich nie hinkommen. Ja.
1: Aber so schnell geht's. Ja, das siehst du mal, so also mit einem Fingerschnipp spontan performt und abgeliefert. Ja, definitiv, definitiv. dann siehst du mal, da sorgst du für Tratsche, Klatsche.
0: <lacht> ja, das, das, war, das war so ein Moment, den, den, wird man, den wird man nicht mehr vergessen. Das war schon lustig.
1: Ja, wer, wer kann ja von sich behaupten, dass er mal in der Bunte war. Auch wenn es nur so die Online-Variante war, aber es war die Bunte. Richtig, richtig, <lacht>
0: richtig. Ähm, was, hatten, was hatten wir denn noch so? Also was, was ich in einem sehr krassen oder sehr aufregenden Moment fand, war die Sache, weißt du noch, wo wir mit dem Motorboot durch die Stadt gefahren sind?
1: Ja. Oh, da, hatte ich, da, hatte ich, da habe ich noch meine Ausbildung gemacht, genau. Das war ganz witzig, ja. ja. Aber, ja. aber, aber äh, da muss man auch sagen, ich glaube, wenn du die Leute, die es wirklich wahrgenommen haben an dem Tag, heute noch fragst, also <lacht> witzige Sache, ich habe letztens, glaube ich, mit einem, war das ein Kollege oder ein bekannter, habe ich letztens mal drüber gesprochen. Dann haben wir halt drüber gesprochen, dass irgendwie, dass man sich natürlich bemerkbar machen muss und so weiter und so fort. guerilla marketing Guerilla marketing oder einfach, dass man halt äh, im Gespräch bleibt. Und dann habe ich dann irgendwie so einen Satz gesagt, ja, aber man muss ja nicht alles machen, ja. Und dann hat er nur gesagt, ja, wer ist mit dem Boot durch den Rossmarkt gefahren? <lacht> ich so, ja, aber das war nichts Provokantes. Ja, wir haben
0: das zu einer Zeit gemacht, ja, wo, wo ja die restlichen DJs eigentlich noch so geschlafen haben. Also die, die... Großen fingen gerade an mit ihren äh, Videos, ja. Tomorrowland-Videos waren, waren super das gehypt, war da hat sich jeder, Zeit, jeder ja. drauf gefreut, daraufhin haben die Großen angefangen, ihre Shows irgendwie zu filmen, krass zu produzieren, festzuhalten und danach zur Verfügung zu stellen. Und da waren wir ja schon mittendrin irgendwie auch so dabei, dass wir gesagt haben, Mensch, wir filmen oder fotografieren die andere Show selber, nicht nur mit einem Fotografen vor Ort. Und dann wolltest du ja auf die ibiza World Club tour yeah. und da war ja so eine, so eine Challenge, das so ein Wettbewerb, Wettbewerb und da haben wir uns überlegt, Mensch, wie, wie kriegen wir die Leute dahin, dass sie einfach nicht mehr an, an Patrick vorbeikommen? Yeah. Und ähm, naja, dann sind wir halt mit dem Boot und Ibiza-Mucke, äh, weil wir kein das, kein Meer haben das, und irgendwie keine ja, Beachbar oder so. Das war
1: sogar, das war sogar der, der Tag, als die Sommerferien begonnen haben. Das war sogar der Tag, wirklich, als die Sommerferien begonnen haben. Und wir waren ja dann, das war der Hotspot in der Stadt, wo dann die ganzen Schüler in ihre Busse einsteigen und nach Hause fahren. Und wir waren genau, genau. ich glaube... Wann war die Schule aus? Ich glaub, 30 12, oder, 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 oder irgendwas 11, 15. Als Also durchmarschiert. Ja,
0: also. ja nicht, nur, nicht nur durchmarschiert. Fette PA, komplette PA auf dem Ding ja. aufgebaut. Voll aufgedreht und ähm, Live-Set gespielt. Äh, gib ihm, ja, es,
1: es war ein kurzes Vergnügen, weil wir mussten ja dann los. Sonst <lacht> hätte ich die Polizei uns angeregt. Aber drei Runden haben wir trotzdem gedreht. Ja, ihr müsst es euch so vorstellen. Wir hatten im Endeffekt ein Boot auf dem Hänger, ein Sportboot. Ich habe mich dann auf den Hänger beziehungsweise aufs Boot gestellt. Wir haben dann äh, eine PA-Anlage, so gesagt, auf dem Boot ähm, aufgebaut. Und ein ähm, Bekannter ist, so gesagt, den Wagen vorne gefahren. Und wir haben dann den Busbahnhof äh, <lacht> ja gerockt. <lacht> Beschallt,
0: ja. Auf uns aufmerksam gemacht. Gesagt, kommt Leute, hier keine Wahlkampfveranstaltungen, aber feiern gehen, ab ja, geht's, genau. ja, ab in den Club <lacht> mit euch. Ja, das, das waren, schon, waren schon wilde Zeiten. Ja, und äh, da, da haben wir vieles von gemacht, ne? In natürlich. die Richtung.
1: Äh, wie schon gesagt, du wirst ja nicht zum letzten Mal hier in der Podcast, beziehungsweise nicht bei Club Geflüster, das letzte Mal da sein. Wir haben noch, natürlich noch einiges vor. Ähm, mich wird, wie gesagt, gerne nochmal dieser seriöse Part. Mehr ist weil okay, ich ja. kenne da schon viele Stories aber ich glaube so ein, zwei Sachen hast du vielleicht noch auf Lager, die du mir oder die du uns erzählen möchtest, die du vielleicht noch nicht erwähnt hattest. Auch die Zuhörer wissen, dass du ja auch in der Bike-Branche tätig bist oder tätig warst. Und jeder, der in der Bike-Branche irgendwie mal Luft geschnuppert hat, weiß, dass es witzige Leute sind, verrückte Leute und auch gern Spaß haben. Und dadurch, dass du natürlich auch bei vielen Bike-Events warst, gab es da doch sicherlich auch so Momente, After-Show-Partys oder ähm, ja, oder Festivals, wo dann einfach mal über den Durst getrunken wurde, dann vielleicht irgendein Biker äh, irgendwelche Stunts mit seinem da, Bike mit zwei Promille versucht hat.
0: Da, da habe ich, hab ich die Geschichte, äh, eine Geschichte da, dazu. Ähm, ja, das war Red Bull District Ride 2011 hm. in Nürnberg und ähm, da haben wir ähm, von dem damaligen Gewinner das Best Trick war es, glaube ich. Best Trick hatte gewonnen an dem Tag und mit dem hatten wir sehr viel Kontakt, äh, dadurch, dass wir ihn fotografiert haben und so und äh, haben dann meinte er so, ey Jungs, ihr seid so cool, hey guys, come on, come later to the party and yeah. so on. Und das war der, da sind wir dann hin und der Türsteher sagte so, ja, nee, ihr kommt hier nicht rein, ihr steht auch auf keiner Liste. Und schwupp stand er wie vereinbart hinter uns und sagte, doch, das sind meine Freunde, ihr kommt mit rein. Und dann waren wir auf der offiziellen Red bull Fahrerparty abends. Und ich sage euch, was da abging, das war Feiern auf dem Next Level. Das habe ich so ja. noch überhaupt nicht gesehen. Also die hatten... Live-Painter Live da, die komplette Wände in der alten Fabrikalle besprüht yeah. haben. Die hatten, damals war Dubstep so in, krasse Dubstep-DJs, -Dubstep yeah. wo es voll zur Sache ging. Äh, dann sind andere, nicht ganz jugendfreie Dinge auf der Tanzfläche passiert, <lacht> wo du dich einfach nur gewundert hast, wo dann so deine Jugendidole dastanden. Wahrscheinlich und, äh, viel Haut gezeigt haben. Viel Haut gezeigt haben, ja. <lacht> und äh, mit dem einen oder anderen Girl zusammen. Oh, das war schon, das war schon richtig, richtig abgefahren, was da abging und war einfach eine unglaublich gute Zeit. Und ich muss ehrlich sagen, auch die die ISPO After-Show-Partys, die aber offen für jedermann waren. Ähm, wie, wie diese Jungs feiern können. Also da kann sich das allgemeine Partyfolge einfach äh, eine Scheibe von abschneiden. Also da ich da nicht manchmal
1: wusste, Wo bleiben sie denn, wenn, wenn, wenn äh, Disco-Abende sind oder Clubnächte? Wo bleiben denn die Biker? <lacht> die sind wahrscheinlich dann irgendwo noch unterwegs in, auf irgendwelchen Trails.
0: Naja, <lacht> entweder das, beziehungsweise vielleicht, vielleicht ist das äh, dann auch immer nicht die ganz richtige Natürlich. Umgebung, wenn wir jetzt bei uns über die Region reden oder wenn wir über eine Ibiza World Club Tour reden. Das ist yeah. glaube ich nicht das, was sie, was sie dann so ansprechen. Aber das Level, wie die einfach feiern können, wie die loslassen können, wie sie einfach das den Moment ich, ja. genießen und welche Dynamik dann auch in, in der Gruppe, im Publikum entsteht, das ist wirklich ja, unglaublich. Und das, das ist was, definitiv ein Erlebnis gewesen und auch eine Party, die, die hängen geblieben ist. Ja.
1: Da gibt es auch eine witzige Story von mir. Ich war ja letztes Jahr beim Bike-Festival in Riva für Scott Sports und, ja, eben
0: hier bist du ja auch in der Fahrradszene ja, eingestiegen. Das hat, das hat
1: sich dann irgendwie so ergeben, weil wir einfach zu viel Zeit miteinander verwenden. <lacht> <lacht> und es äh, war auch ganz witzig, weil ähm, der Julian, also der von Scott, hat dann gemeint: Naja, Motto ist dann so Space wegen Star Wars und so weiter und so fort. Und dann habe ich mir halt gedacht: Naja, gut, dann holst du dir halt so ein Stormtrooper-Kostüm. Das war dann einfach so eine, so eine Stoffmaske mit, <lacht> mit einem. Ähm, ja, so eine Art Neoprenanzug und dann ging es dort ab. Und das Witzige war ja, mein Outfit war schon cool, aber die haben dann einen Kollegen von sich in so ein Outfit gesteckt, so ein, so ein, so ein, so ein komischer Roboter, der aussah wie aus den 90ern, also richtig schön mit, mit Pappkartons, so ein Roboter-Typen, der dann rumgelaufen ist und dann ging die Party ab. Also die Leute sind am Stand vorbeigelaufen, die haben natürlich erstmal geguckt, hä, was macht der Sturmtruppe da? Was ist das für ein komischer Roboter nebendran, ja? Und wir haben dann so abgerissen. Und ich glaube, das war die beste Standparty an einem Abend. War, war, bist
0: du mal weitergegangen mit den Jungs in die Aftershow-Partys? Also wenn die Messer in Riva zumacht,
1: in diese kleinen Clubs? Das, das Problem war, es hat an einem an dem Abend sowas von geregnet und äh, keiner hatte mehr Lust, weil es war so halb äh, Open ah, Air. Und wir haben uns alle so gesagt an den Stand gekuschelt und ja, da irgendwie hatte keiner mehr Lust, da großartig mehr zu feiern, weil das Wetter einfach ziemlich bescheiden war.
0: Weil die Party ist später, im späteren Abend, die ja, sind unvergesslich. Ähm, ich, ich weiß noch, wie waren das? einer der größeren Fahrer. ich will da jetzt auch keinen Namen nennen, yeah. ist, ist ja wurscht, auf jeden Fall, einer auch dieser Jugendidole äh, sprang und hechtete plötzlich in das Auto rein, als wir von der Party nach Hause gefahren sind. In euer Auto. In unser Auto ja. und lag dann grölend über uns drüber in Riva und ja, so sind wir dann nach Hause und sonst kennst du ihn halt nur aus den, aus den fetten Bike-Filmen. Yeah. Also, da waren schon sehr, sehr lustige Momente dabei. Und das zeigt auch wieder, dass, dass auch diese Jungs, auch wenn man da jetzt den, den sehr krassen Bogen zum Kontrast Sarah Lombardi spannt, aber auch diese Jungs sind genauso wie, wie eine Sarah und Natürlich. wie all die anderen, die wir getroffen haben. Da waren wenige dabei, die privat echt unangenehm waren und nicht äh, auch ganz normale Menschen, ja. Und äh, mit denen du irgendwie gut ausgekommen bist. Und das, das war ja die meisten. Richtig. Und das war auch eine spannende Erfahrung, weil wenn man das nicht weiß, stellt man sich ja immer vor, die sind immer so, die sind immer so überdreht, die sind immer so verrückt oder perfektionistisch oder wie auch immer, arrogant und was auch immer. Und zack fällt die Maske hinter der Bühne und da sind viele echt einfach sehr, sehr liebenswerte Menschen, äh, mit denen man gut feiern gehen kann, mit denen man auch ein tiefgehendes Gespräch führen ja. kann. Und das ist schon, das ist schon echt cool.
1: Aber dann, da kann ich dir die Folge mit Eric Greulich empfehlen, weil er natürlich auch äh, backstage -Tool Manager ist und sehr, sehr viele Stars schon, ja, betreut hat und der erzählt da auch ganz, ganz tolle Geschichten, dass natürlich einerseits die Leute, die Topstars eigentlich auch nur Menschen sind, aber dann wiederum die andere Seite, dass die Topstars einfach nur noch das Schlechte wollen und Sonderwünsche haben und einem das Leben wirklich zur Hölle machen.
0: Ja, also beim Eric, da lohnt es sich auf jeden Fall reinzugucken. Ja, ich kenne ihn ja auch schon länger, klasse Kerl und ähm, mit, mit viel Erfahrung ja. im eigenen Tour-Business und natürlich auch äh, eben, eben
1: Backstage. Wir haben natürlich jetzt schon einige Stories von dir gehört und viele verschiedene Facetten aus, deinem, aus deiner Karriere gehört. Gibt es denn einen besonders tollen Moment in deiner Karriere, an den du dich gern zurückerinnerst? Also sind mehrere, definitiv. Aber hast du so einen absoluten Favorite, wo du sagst, wow, wäre mir das nicht passiert oder hätte ich das nicht erlebt, dann ähm, würde vielleicht sogar ein anderer Weg einschlagen?
0: Mhm. Das, das kann ich so nicht sagen, also für die Karriere war es definitiv der Moment mit der ISPO, mit dem Messestand, ja. was ich erzählt habe, der da wie ein Katalysator gewirkt hat und danach folgten mehrere dieser Momente, ja. aber ähm, eines der Momente, die, die einfach definitiv zu 100% Prozent geblieben sind, ähm, aus dem, ja, ich, will, ich will auf zwei eingehen, einmal, einmal der Karrieremoment, ähm, war, war so der Punkt, wo ich mit meinem Idol Wade Simmons Biken gehen durfte, weil ja. ich mit halt ihm eine Fotostory zusammen produziert habe. Das war einfach unglaublich. Das war Leidenschaft in der Fotografie, Leidenschaft im, im, im Sport, zusammen mit einem super tollen Menschen einen, einen Tag zu verbringen. Das war klasse, das war genial. Ja. Ja, also, da gab es noch mehrere Momente später, aber das war so dieser erste Moment, wo das stattgefunden hat, und er hat geprägt und er ja. ist hängen
1: geblieben. Da, da ist so gesagt ein Traum in Erfüllung gegangen.
0: Genau. Und ähm, der andere Moment war, ich habe mit meiner damaligen Band ähm, beim Emergenzer Festival gespielt und war unter anderem da einmal beim Stadtbahnhof auf der Bühne gestanden und äh, dann nochmal in der Posthalle. Ja. Und in der Posthalle zu spielen, das war ein bombastischer Sound, das war. Ähm, ja, es hat einfach in dem Moment alles gepasst. Es war alles in so, so einem Flow drinnen das ist ja und eine Location. Äh, das, das Herz schlug wie verrückt, ja, äh, weil du dich einfach so gefreut hast da drauf und vor Aufregung und keine Ahnung. Und es lief einfach und es hat einfach so Bock gemacht. Und das war gleichzeitig auch mein letzter Gig, den ja. ich gespielt habe.
1: Ja, man sollte dann aufhören, wenn es am schönsten äh, ist. Äh, krasserweise mal. ist
0: das genauso passiert, ohne dass es geplant war. Und das war so ein ganz besonderen Moment eben im Eventbereich äh, wo, wo ich oder Musikbereich, sage ich yeah. jetzt mal, den ich erlebt habe.
1: ja Gut, natürlich hat man nicht mehr schöne Momente im Leben in, im Verlauf seiner Karriere. Gibt es denn auch Momente, die im Nachhinein, äh, die du vielleicht verteufelst oder am liebsten oder vielleicht sogar schon von einer Festplatte gelöscht hast? <lacht> diese,
0: diese Momente gibt es definitiv, wobei ich eigentlich keinen Moment von diesen verteufel sondern jedes Negative Erlebnis äh, hat mich irgendwie weitergebracht. Ja. Das hat aber auch ein Stück weit mit meinem Mindset zu tun. Also indem ich sage, also erstens sage ich an jedem negativ Erlebnis bestimmt auch einen gewiss, äh, gewissen Eigenanteil dran. Äh, also muss ich mich reflektieren, muss mir überlegen, äh, warum ist das passiert, wieso ist das passiert. Und indem ich mich damit positiv und nicht eben negativ, ich will es von der Festplatte löschen, yeah. ich will diesen Moment vergessen, auseinandersetze, lerne ich aus diesem Moment, und gehe eine stärker aus diesem Moment hervor, wie ich in diesem Moment hineingekommen bin. Mhm. Ja? Und ähm, deswegen, es gibt viele davon, aber es gibt keinen, den ich irgendwie missen will, ja. der mich nicht irgendwie geprägt hat, der mich nicht, auch wenn ich es im ersten Moment nicht verstanden habe, ja, äh, nicht am Ende jetzt, auch wenn es drei Jahre später ist, vier Jahre später es weitergebracht hat oder eben auch abgehärtet hat. Ja? Und äh, deswegen gibt es eigentlich gar nicht diesen einen Moment, und
1: Magst du dann wenigstens ein Beispiel nennen von den vielen Be äh, Momenten, die du erwähnt oder genannt hast?
0: Tatsächlich, tatsächlich eigentlich, eigentlich nicht, weil wirklich es gibt es gibt nicht diesen einen negativen Moment. Ja. Das, was mich durchgehend negativ begleitet hat, um wenn wir bei negativ bleiben wollen, ja. ist oder ist tatsächlich das Thema wenn du dich selbstständig machst, musst du sehr viel geben und du musst anderen Leuten vertrauen und dieses Vertrauen wird immer wieder ausgenutzt. Ja, ja. Von großen Firmen, von kleinen Firmen, von einzelnen Personen und das ist was, was ich durch die Bank erlebe, dass, dass man gerne junge und kreative Menschen ausnutzt, ja. äh, statt sie wertzuschätzen und zu fördern. Und das ist so ein, so ein Thema, das will ich einfach mal nach, auch nach draußen streuen, deswegen packe ich dieses Negativbeispiel jetzt dann raus, wenn es was Negatives sein soll. Ähm, Leute, denkt mal darüber nach. Ja, Wir haben alle irgendwo mal klein angefangen und wir müssen auch denen eine Chance geben, die jetzt gerade am Anfang stehen und die, die gute Ideen haben, die sich entfalten wollen, die sich entwickeln wollen. Ja. Und ähm, die nicht nur ausnutzen, weil sie eine günstige DJ-Gage haben, günstigen ja. Preis haben oder was auch immer, sondern ähm, das, das, das nimmt man klar mit. Man wird dafür bezahlt, für das Leistungslevel, was man hat und das, was man als, als Output liefert oder als Return liefert. Äh, sei es der DJ am Abend, sei es äh, die Werbeagentur, was auch immer. ja Oder, oder der, der Videograf oder Fotograf. Trotzdem muss man denen eine Chance geben und sie nicht nur zwei-, dreimal buchen, mhm. äh, weil sie billig sind und dann den nächsten finden, der wieder billiger ist, sondern sie einfach begleiten, entwickeln und, und, und auch unterstützen. ja und das ist, das ist einfach sowas, äh, da bin ich sehr oft auch äh, so mit Thema Vorleistung und so, Mensch, komm, ich, ich brauche da mal zum Beispiel ein Logo, ich brauche da mal ein Logo für mein Event, äh, dann baust du ein Logo, weil du denkst, naja, cooler Typ, hast länger mit zu tun gehabt, ja, und dann ähm, siehst du am Ende nie einen Pfennig dafür, heißt immer, ja, komm, wir beteiligen dich da dran und du bist Teil dessen und ich guck ja. mal, wegen dir und überhaupt, ja, und ähm, am, Ende, am Ende passiert nichts. Und wie solche Menschen ruhig schlafen können, das frage ich mich. Ja? Das frage ich mich auch. wie sie allem, den Erfolg darauf aufbauen.
1: Aber, aber wie du es auch schon gesagt hast, du du ähm, klar, jeder hat mal negative Erfahrungen gesammelt oder Fehler gemacht in seiner Karriere. Und ähm, im Verlauf der letzten Interviews ist es mir halt immer aufgefallen, dass sehr, sehr viele Menschen einfach sagen, okay, es waren zwar negative Erinnerungen, Fehler, die man gemacht hat, aber man ist gestärkt aus dieser Situation gekommen und hat sich weiterentwickelt. Und ähm, das ist, denke ich mal, wie du selber sagst, dein Mindset. Und es gibt sicherlich Leute, die den Teufel an die Wand malen, wenn sowas passiert und dann vielleicht auch die Hoffnung, die Motivation verlieren. Und ähm, auch wie du gesagt hast, dass natürlich äh, junge Menschen, die kreativ tätig sein möchten, ob das jetzt im Social Media Bereich ist, ob das jetzt als Künstler ist, als Sänger oder sonst was. Äh, man muss einfach den Schritt wagen und machen. Und es ist natürlich oft so, dass klar, ähm, gibt es Momente, wo man ausgenutzt wird, weil man vielleicht ähm, zu gut ich, ist.
0: Zum Wagen und Machen gehört aber auch immer die, das Risiko zu scheitern. Natürlich. Und das ist ein Thema, was wir in Deutschland nicht können. Ja. Bei uns ist Scheitern gleich ein, ein Totalversagen einer yes. Person. Und ähm, wenn ich danach gehen würde, dann wäre ich schon, hätte ich schon so oft total versagt ja, ja. In, in vielerlei Hinsicht. Aber scheitern gehört damit dazu, dass du erfolgreich werden kannst, hm. bin ich der Meinung. Total, total. Und auch da sollte man auch das Mindset ändern ja. und dann tatsächlich einfach machen. Ja? Und was auch noch eine wichtige Formel so in dem Bereich von mir ist, mein Job oder das, was ich tue, egal was es ist, sei es ein Projekt, sei es meine, mein, mein Job, sei es äh, irgendwas, irgendein Hobby. Es muss mir immer zu 70 Prozent Spaß machen. Und zu 30 Prozent quälen wir uns alle mal irgendwo durch. Das gehört dazu. Und wenn das nicht der Fall ist, dann solltest du es ändern. Ja. Und nach diesem, nach diesem Grundsatz lebe ich, love it or leave it. Ja? Ja, ja. Und das ist eigentlich gut und das, auch das hat mich immer weitergebracht. In dem Moment haben viele gezweifelt. Im Nachhinein war es gut.
1: Aber die, diese, diese Leute, die zweifeln, die hast du immer und es wird immer Leute geben, die dich schlecht reden wollen oder ähm sagen, hey, es geht nicht, aber es gibt so viele Beispiele, wo einfach Leute gemacht haben und das Gegenteil bewiesen haben, dass es funktioniert. Da
0: sage sag ich auch, das art alles ist eine, ist eine Form von Neid und Neid ist immer ein Stück weit eine Form von Anerkennung. Ja. Wie viel ähm, Negatives mir entgegengebracht worden ist, sei es, sei es regional, ja, der ist verrückt, der, der ist irgendwie crazy und guck dir den an, was will der überhaupt, äh, gerade weil man auch so jung ist, ja, ja? ja. Ähm, der, der kann eigentlich nichts, der weiß eigentlich nichts, Den braucht man gar nicht zuhören und jetzt probiert das wieder. Im, im, am Ende des Tages, wenn ich mir das jetzt von, von einer anderen Perspektive beobachte, mhm. also nicht auf mich bezogen, sondern ja. auf andere, die jetzt in einer ähnlichen Situation sind, wie ich damals war, ist das purer Neid. Das ist purer Neid, weil man Angst davor hat, Mensch, da kommt jemand, der ist viel, viel jünger, der hat noch 15 Jahre vor sich, bevor er ja. überhaupt mein Alter, also meinen Status erreicht und im Grunde genommen will man manchmal dadurch Leute auch klein halten und äh, natürlich schlecht reden und sich besser hervorheben. Ja.
1: Anstatt, anstatt die Personen an die Hand zu nehmen und zu sagen, hey, ich zeig dir mal, wie es geht oder wie du vielleicht schneller...
0: Und nicht nur das, auch dann für mich den Mehrwert daraus zu ziehen. Ja, ja, weil ja. ich meine, der ist jung, der, 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 der ist vielleicht dynamisch, der da gerade am, am, am ja, Heranwachsen ist ja, ja, ja. In, diese, in in seine Karriere, der ganz am Anfang seiner Karriere steht. Aber der hat gute Ideen. Diese Ideen kann ich für mich nutzen. Yeah. Ja, Die kann ich in mein Projekt mit einbringen. Ich kann ihn in mein Projekt mit einbringen und darüber entwickeln. Und das ist was, was ich bis, bis heute nicht verstanden habe. Und das funktioniert halt oftmals nicht auf dem, auf dem ehrlichen Weg, sondern das funktioniert dann gerade über das Thema, naja, guck mal, der ist so erfolgreich. Naja, der muss ja das, das yeah, und das yeah. gemacht haben ja, dafür. Und das ist dann wieder negativ. ja. Und ähm, statt einfach zu sagen und auch mal das anzuerkennen, Mensch, der macht das eigentlich ganz gut. Genau. Ja. Und dazu neigen wir alle so ein bisschen. Und, ja,
1: ich glaube, natürlich, natürlich hat, hat der Mensch so eine, Grund, äh, so eine Grundstimme in sich, wo sie sich verstand, wo, wo man sich selbst sagt, hm, ja, wie es halt so ist. Also manchmal so äh, Gedanken hat, äh, wo man dem anderen ein bisschen ja, Neid entgegenbringt. Aber gut, das ist, glaube ich, natürlich. Und wenn man, wenn man das dann merkt und eigentlich rational die Perspektive hat und sagt, okay, ich gehe zwar komplett weg von meinem Status oder von meinem Stand und schaue mir die Person oder die Tätigkeit an und wenn ich danach bewerte, merke ich, okay, ist es gut oder schlecht und dann ist die Sache eigentlich gegessen.
0: Ja, absolut. Ja.
1: Gut, natürlich bist du in, der, in den letzten Jahren nicht mehr ganz aktiv in der Eventbranche gewesen, also in der Eventbranche, wo, in der wir uns kennengelernt haben. Ja. Aber ich habe noch gerne eine Abschlussfrage an dich. Was wünschst du dir denn gern für die Branche oder generell für die Szene, also für die, für die Nachtlebensszene, für die Veranstaltungsbranche? Was wünschst du dir denn?
0: Feiern sollte wieder ehrlicher werden. Feiern sollte wieder intensiver werden und äh, eine andere Qualität erhalten. Das hm. ist so das, was ich mir wünsche und zwar auf beiden Seiten. Nicht nur das, was ein, ein Club, ein Event, ein Act bietet, ja, sondern auch, was das Publikum demjenigen entgegenbringt, also das Loslassen. Ähm, als Beispiel dafür, ich war auf Rock in Park 2017 und dort waren eigentlich zum größten Teil die Leute nur dort, weil es cool ist, auf dem Festival zu sein, ja. aber nicht um die Musik ja, zu feiern und darin aufzugehen. Sehen und ja.
1: gesehen werden, klar.
0: Und das ist mir auch immer mehr bei, bei, den, bei den letzten Gigs oder auch wenn ich dich jetzt besuche, ja. eben aufgefallen, dass es mir wirklich, wie du schon sagst, sehen und gesehen werden, sagtest du ja, so, nee, guck mal, ich gehe abends weg, guck mal, ich kann mir die, die Flasche, was weiß ich, was leisten, ja. ja. Aber es geht, dreht sich nicht mehr um die Musik, es dreht sich nicht mehr um das leckere Getränk an der Bar oder das, was ich dort serviert bekomme mhm. als Gesamterlebnis, wie der Barkeeper das vorbereitet äh, oder zubereitet, wie wie ich ähm, das in mein Glas gefüllt bekomme, wie es dekoriert ist. Ja, Es geht nur noch, ich kann mir diesen teuren Cocktail leisten oder ich will mich zuballern. Ja? Ja, ja, ja. Äh, die, wie ich schon sagte, Musik spielt keine Rolle, Ja, sondern ein, ich bin der Meinung, dass du größtenteils einfach eine Spotify-Playlist äh, abspielen könntest und es den gleichen Effekt hätte, ja. Und das würde ich mir einfach wünschen, dass durch Corona man wieder merkt, Mensch, da fehlt was hm. und es wieder mehr zu schätzen weiß und alle Seiten einfach wieder mehr da rein investieren, ähm, ein ehrliches Event zu machen, wo man aufeinander zugeht und nicht eine, 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 eine ja, Massenveranstaltung und...
1: Einfach die Quality äh, von ja. beiden Seiten einfach wieder, ja... Und Wertschätzung. Wertschätzung, und Wertschätzung auf jeden Fall. Ja, ja. Nee, also da, da kann ich dir auf jeden Fall auch zustimmen. Also Ob das jetzt Gruppe teilweise, ob das jetzt Acts sind oder vielleicht ich auch als DJ, Gäste. Ähm, jeder muss seinen Teil dazu beitragen, dass Feiern attraktiver wird und ähm, dass die Leute wieder lernen, loszulassen, wie du es wie schön gesagt hast. Und ja. ich glaube, das müssen nicht nur die Gäste machen, sondern auch die Veranstalter. Einfach mal loslassen und da kommen wir wieder zum vorherigen Thema. Einfach mal machen.
0: Richtig, richtig. Ja. Einfach mal machen und Qualität reinbringen. Vielleicht auch mal neue Songs auswählen, coole coole Remakes mit reinbringen. Ähm, einen Themenabend versuchen durchzuhalten, ohne dass es immer, dass jeder irgendwie befriedigt werden muss, der, ja, der denkt Club besucht. Nicht versucht. nur einen
1: Abend, sondern eine ganze Reihe beispielsweise. Und
0: auch das und auch eben ein Publikum, das das duldet und nicht nach zwei Songs sagt, ey, bitte wechsel mal das Genre. Ähm, ja. Ich würde gerne das andere hören. Und das gar nicht mehr zu schätzen weiß, wenn die Chain Set richtig aufbaut oder wenn, wenn Künstler wirklich äh, einen Themenabend veranstalten und auch die Songs aufeinander aufbauen. Ja, das wäre das wär schon großartig. Das ist auf jeden
1: Fall sehr schöne letzte Worte. Also ihr wisst Bescheid, alle Zuhörer. Es sind ja unterschiedlichste Zuhörer am Start hier bei Club Geflüster. Ob das jetzt äh, Leute aus der Veranstaltungsbranche sind oder Leute, die gern feiern gehen. Danke dir auf jeden Fall, Julian, dass du dir die Zeit genommen hast und dass du da warst, hier im Club Geflüstert podcast
0: Danke, dass ich da sein durfte.
1: Und es wird nicht das letzte Mal sein. Also wie gesagt, wir haben noch ein paar Sachen vor. Und denk dran, wenn du eine äh, witzige Story hast oder witzige Stories hast aus dem Nachtleben vom Posten. Feiern. Ja, genau. Einfach mal eine Nachricht schicken an stories.clubgeflüster.com oder per Instagram Club Geflüster podcast Und dann... Gibt es früher oder später eine Hörerfolge? Also, es gibt schon äh, Einsendungen, aber wir würden gerne noch ein bisschen mehr sammeln, dass die Folge auch voll ist mit Stories. Also, gerne mal zusenden. Ich freue mich schon. Ich bin echt gespannt, was da für Stories <lacht> kommen, was wir vorlesen. Auf jeden Fall, was wir auch kommentieren werden, weil das absolut. ist ja das Schöne. Es, es gibt ja auch oft genug <lacht> YouTube-Formate, wo man einfach kommentiert. <lacht> Nein, Spaß beiseite. Und wir wollen ja hören, was draußen wirklich abgeht. Genau, genau. Vielen Dank wieder, dass du da warst und vielen Gerne. Dank, dass du wieder eingeschaltet hast hier bei Club Flüster. Bis zum nächsten Mal. Ciao.